0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Deutschland. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Wir machen heute eine Zeitreise mit euch.
0: Und zwar in das Jahr 1927. Am 21. Mai um 22.24 Uhr schreibt ein Amerikaner Luftfahrtgeschichte. Charles Lindbergh hat nonstop den Atlantik überquert und landet in Paris. Er ist 33 Stunden zuvor auf dem Flugplatz von Long Island in New York gestartet.
1: Lindbergh gerät in Eisregenzonen, die er überwinden muss. Zeitweise kämpft er mit starker Übermüdung. Um das Gewicht seiner Maschine möglichst niedrig zu halten, verzichtet er auf ein Funkgerät und einen Sextanten. Stattdessen fliegt er nur mit einer Armbanduhr, Karten und einem Kompass.
0: Und an diesem historischen Abend schließlich weist die Beleuchtung des Eiffelturms ihm die letzte Wegstrecke. Und Charles Lindbergh landet in Paris. Er kassiert ein Preisgeld von 25.000 Dollar.
1: Sein Triumph hilft den USA aus einer Schockstarre. Man könnte auch sagen, er verdrängt ein Trauma aus den Schlagzeilen. Denn nur wenige Tage vorher hat ein unfassbarer Massenmord das Land erschüttert. Und eigentlich ist es viel zu früh, um das grauenhafte Blutbad zu vergessen, das sich am 18. Mai in Bath zugetragen hat.
0: Bath ist bis heute ein provinzielles Städtchen, anderthalb Autostunden nordwestlich von Detroit, im US-Bundesstaat Michigan. Um 8.45 Uhr an diesem Mittwoch im Frühjahr donnert eine Explosion über den Ort. Sie hat ihren Ursprung auf der Farm der Familie Kehoe am Ortsrand. Zum Gehöft gehören 185 Hektar Land. Über die Feldwege rattern an diesem Morgen Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr zu dem Hof, der weit sichtbar in Flammen steht.
1: Noch während die Einsatzkräfte und Nachbarn der Kios versuchen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, erschüttert eine weitere Explosion die Kleinstadt. Diesmal hat es die Grundschule getroffen.
0: Die ersten Helfer, die es vom Hof der Keyhose zur Elementary School von Bath geschafft haben, sind entsetzt vom Bild, das sich ihnen bietet. Vom nördlichen Teil des Gebäudes sind nur noch rauchende Trümmer übrig. Augenzeugen berichten später so. Ein Haufen Kinder zwischen fünf und sechs Jahren war unter den Trümmern des Daches verschüttet worden. Einige hatten ihre Arme herausgestreckt, andere nur ihre Beine. Nur wenige konnten ihre Köpfe befreien. Vor lauter Schmutz, Gips und Blut konnten wir niemanden erkennen. Wir gruben mit bloßen Händen nach den Kindern. Einige konnten wir retten. Eltern irrten in der Ruine umher und suchten ihre Kinder. Einige fanden sie auf dem Schulhof, wo sich Überlebende versammelt hatten. Andere fanden nur noch die Leichen ihrer Kinder.
1: Bernice Sterling, die Lehrerin der ersten Klasse, beschrieb die Explosion gegenüber einem Reporter als schreckliches Erdbeben.
0: Es sah aus, als würde der Boden mehrere Zentimeter in die Luft springen. Nach dem ersten Schock war ich für einen Moment wie blind. Was ich dann sah, schien, als wäre die Luft angefüllt mit Kindern, fliegenden Tischen und Büchern. Die Kinder wurden hoch in die Luft geschleudert. Einige wurden aus dem Gebäude katapultiert.
1: Auf dem Schulgelände herrscht blankes Chaos. Überall wuseln Helfer und verzweifelte Angehörige rum. Unter ihnen ist auch Andrew Kehoe, der Besitzer des Hofes, der kurz zuvor in Flammen aufgegangen ist. Wo kommt der denn jetzt her? Will er helfen? Warum ist er nicht auf seiner Farm?
0: Es ist jetzt etwa 9.15 Uhr. Und es wird klar, dass hier kein Unglück passiert ist. Nicht eine technische Panne oder Naturkatastrophe hat gleichzeitig den Hof und die Grundschule ereilt, sondern die Tat eines Wahnsinnigen.
1: Als Farmer Kiho auf dem Schulgelände den Direktor Emery Huick trifft, richtet er sein Gewehr auf das eigene Auto und drückt ab. Das Geschoss trifft eine Bombe, die im Fahrzeug deponiert ist.
0: Die Explosion, die dritte an diesem Mittwochmorgen, verursacht ein weiteres Blutbad. Splitter- und Eisenfragmente töten Kiho selbst, den Schuldirektor Ruig, den Postboten von Bath, dessen Schwiegervater und einen Schüler.
1: Okay, sorry, Moment. Ich glaube, wir müssen hier einmal kurz sacken lassen. Wir befinden uns in der US-amerikanischen Provinz im Jahr 1927. Morgens ab viertel vor neun hat hier etwas stattgefunden, das wir eigentlich erst viele Jahrzehnte später in der Häufigkeit und der Dramatik, so wie hier, kennenlernen werden. Ich meine, hier gab es zwei schwere Sprengstoffanschläge auf einen Hof und ein öffentliches Gebäude und dann noch ein Selbstmordattentat mit einem extra dafür präparierten Auto.
0: Ja, Toni, wirklich ein absolutes Albtraum-Szenario.
1: Sowas gab es später bei Anschlägen von Al-Qaida oder dem IS oder so. Aber in Bath, Michigan, ein Kaff mit 3000 Einwohnern? Und das auch noch Ende der 1920er Jahre? Also, was muss da vorher passiert sein? Und was hat es mit dem Farmbesitzer auf sich, der da gerade sich selbst und den Schuldirektor in die Luft gejagt hat?
0: Andrew Philip Kehoe wird am 1. Februar 1872 in Tecumseh, Michigan, in einer Großfamilie mit 13 Kindern geboren. Sein Vater Philip ist Farmer. Seine Mutter Mary starb, als er noch klein war. Überhaupt gibt es schon sehr früh viel Drama in Andrews Leben.
1: Oh ja, zum Beispiel sein Vater, der heiratet wieder. Aber mit seiner Stiefmutter versteht er sich überhaupt gar nicht. Als er 14 Jahre alt ist, wird er Zeuge eines Feuerdramas im Haus. Seine Stiefmutter Frances entzündet den Ofen und verursacht dabei eine Explosion. Andrew will sie mit Wasser löschen. Aber dass das keine gute Idee ist, Öl in Flammen, das verschlimmert alles nur. Frances erliegt ihren schweren Verbrennungen wenig später. Die Ursache der Explosion des Ofens bleibt ungeklärt. Aber Jahre später wird man fragen, ob Andrew hier in mörderischer Absicht seine Finger im Spiel hatte.
0: Muss ich kurz dazwischenhaken? Mhm. Ist natürlich jetzt wirklich reine Spekulation. Und nur weil er später so ein Attentat verübt hat, tja, weiß ich nicht, ob man dem da jetzt unterstellen muss, dass er zu dem Zeitpunkt auch schon äh, töten wollte oder gemordet hat.
1: Ja das klar, aber schon, das ne? ist natürlich in so einer Kleinstadt immer schön Klatsch und Tratsch.
0: Klatsch und Tratsch. Okay, tun wir es so unter Klatsch und Tratsch ab. Nach seinem Schulabschluss lernt der junge Kiho Elektrotechnik. In dieser Zeit zieht er sich bei einem Sturz eine schwere Kopfverletzung zu. Er liegt mehrere Wochen im Koma. In seiner Studienzeit lernt Kehoe auch seine spätere Frau kennen. Alan Agnes Price, Spitzname Nellie.
1: Die beiden heiraten 1912. Da ist Andrew schon 40 Jahre alt. 1919 beziehen sie die große Farm am Rande von Bath, die ihnen Nellys Onkel überlässt. Dafür zahlen sie 6.000 Dollar in Bar. Die restlichen 6.000 Dollar schulden sie dem Onkel weiterhin. 12.000 Dollar insgesamt also. Das entspricht heute einem Wert von mehr als 300.000 Euro.
0: Damals ein Vermögen. Die Kihos hatten also spät geheiratet und blieben kinderlos. Dennoch galten sie in der Gemeinde als anständige Leute. Auch wenn Andrew einigen Nachbarn wohl ziemlich schorlich vorkam. Er machte sich bei der Farmarbeit nicht gern schmutzig und wechselte deshalb auch öfter die Kleidung.
1: Und was bei mir durchaus Sympathien weckt, Andrew versucht ständig, sich die Feldarbeit mit irgendwelchen selbst erfundenen Maschinen leichter zu machen. Nur, dass er darin offenbar nicht so talentiert ist. Scheitert ein Kniff, lässt er das betreffende Feld wohl einfach brach liegen. Das berichtet zumindest ein Nachbar über Andrews Versuch, gleich zwei Mähmaschinen hinter seinen Traktor zu kuppeln.
0: Im Nachhinein gibt es auch sehr beunruhigende Eindrücke von Andrew Kehoe. So soll er ein Pferd, das ihm nicht gehorchte, totgeprügelt haben. Bei Meinungsverschiedenheiten, auch mit seiner Frau Nellie, war Andrew schnell ungehalten und ruppig.
1: Aber trotz allem war Andrew in der Gemeinde geachtet und engagiert sich schließlich in der Kommunalpolitik. Wir finden ihn in den Originalquellen mal als Kassenwart der Schulküche, mal als Vorsitzenden des Schulkomitees. Nehmen wir einfach mal an, dass er heute zum Schulausschuss des Kommunalparlaments gehören würde. Fest steht, man schätzt ihn in dieser Funktion, weil er als sparsam gilt.
0: Nur, dass der Mann langsam abdreht, als noch ein Schicksalsschlag dazukommt. Seine Frau Nelly erkrankt an Tuberkulose, die damals noch als unheilbar gilt. Außerdem rechnet sich sein Hof nicht. Oder, ehrlicher gesagt, seine Art, den Hof zu führen, steuert das Paar in die Pleite. Nellys Onkel stellt fest, dass die Keyhouse mit ihren Darlehensraten in Verzug kommen.
1: Aber Andrew sucht die Schuld nicht bei sich. Er behauptet, zu hohe Gemeindesteuern trieben ihn in den Ruin. Also schlägt er ständig vor, der Schule das Geld zu kürzen, die Klassen zu verkleinern, die Schulkantine sparsamer zu betreiben. Und er streitet sich regelmäßig mit dem erst 33 Jahre alten Schuldirektor Emery Huig.
0: In den Jahren 1926 und 27 spitzt sich die Lage in jeder Hinsicht für Andrew Kehoe zu. Die Gemeindesteuern sind gegen seinen Widerstand erhöht worden. Auf Betreiben des Onkels kündigt die Bank das Darlehen für die Farm. Der Gesundheitszustand seiner lungenkranken Frau Nellie verschlechtert sich. Und bei der Abstimmung über einen weiteren kommunalen Posten verliert er.
1: Boah, hier hat sich der perfekte Sturm zusammengebraut. Ich fasse das mal kurz zusammen für uns. Andrew Kehoe ist schlau, technisch begabt und als Elektriker ausgebildet. Er ist kreativ, aufbrausend und rechthaberisch. Und er glaubt, dass alle anderen an allem schuld sind. Also der verschwenderische Schuldirektor, die verfressenen Kinder in der Mensa, die Gemeinderäte, die um die Steuern erhöht haben.
0: Genau. Der Mann will Rache. Und das Vorhaben ist groß und die Gelegenheit günstig. Denn als guter Handwerker erhält er den Auftrag, Instandhaltungsarbeiten am Schulgebäude zu erledigen. Kehoe hat wochenlang ungestört Zugang. Und da er Farmer ist, gelten auch seine vielen Bestellungen der Sprengstoffe Pyrotol und Dynamit als unverdächtig. Denn damit räumen damals viele Bauern Bäume aus dem Weg.
1: Ab Mitte 1926 beginnt er damit, insgesamt mehr als eine Tonne Pyrotol zu kaufen. Später erwirbt er in einem Sportgeschäft auch noch zwei Kisten Dynamit. Außerdem klaut er offenbar auch beträchtliche Mengen an einer Brückenbaustelle. Welche wahnsinnigen Ausmaße seine Vorbereitungen angenommen haben, das zeigt sich erst am verhängnisvollen 18. Mai 1927.
0: Zunächst tötet er seine Frau Nelly, die gerade erst aus dem Krankenhaus wieder zurück nach Hause gekommen ist. Wie genau er sie umbringt, bleibt unklar. Ihre Leiche kann später nur noch in verkohlten Fragmenten geborgen werden. Er lässt sie auf der Farm zurück und fährt mit seinem Auto los. Die Ladefläche des Pickup ist über und über mit Sprengstoff beladen. Darauf hat er noch extra Metallteile gelegt, damit sie als tödliche Geschosse umherfliegen. Er zündet seine mit Sprengstoff und Brandbeschleunigern präparierte Farm an und fährt zum westlichen Ortsrand von Bath und wartet ab.
1: Denn er hat zwei Zeitzünder an der Schule angebracht. Dafür hat sich der gelernte Elektriker eine Konstruktion mit Weckern ausgedacht. Gegen 8.45 Uhr löst der Zünder im Nordteil der Schule, wie geplant, eine gigantische Explosion aus.
0: Der Schaden ist katastrophal. 38 Grundschulkinder und sechs Erwachsene kommen ums Leben. 58 weitere Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Die Szenen, die sich an diesem Vormittag auf dem Schulgelände abspielen, sind dramatisch, verzweifelt und herzzerreißend. Feuerwehrleute, Nachbarn, Ärzte und Krankenschwestern geben ihr Bestes. Überall suchen Eltern nach ihren Kindern. Ein Vater, der schon die Leichen zweier seiner Kinder gefunden hatte, findet schließlich das dritte, ebenfalls erschlagen von Steinen und Balken des Gebäudes. Viele Eltern nehmen die Leichen ihrer Kinder mit nach Hause.
1: Bei den Bergungsarbeiten zeigt sich im Südflügel, dass Kehoe dort eine zweite Explosion geplant hatte. Im Keller liegen weitere 230 Kilo Sprengstoff. Zum Glück hat hier die Zündung versagt.
0: Die Bewohner von Bath, die Menschen im Bundesstaat Michigan, das ganze Land, alle fragen sich, warum Andrew Kehoe so viele Menschen getötet hat. Wann er auf die irrsinnige Idee kam, die Schule in die Luft zu jagen. Weshalb er den Verstand verlor. Kehoe selbst und seine Frau können nicht mehr befragt werden. Beide sind tot.
1: Aber Nachbarn erinnern sich jetzt, dass ihnen der schräge Tüftler von nebenan schon länger noch verrückter vorkam als zuvor. Einem lieh Kiho ein Pferd und forderte es nicht zurück. Er bewirtschaftete die Felder nicht mehr. Sein Nachbar McMullen war deshalb davon überzeugt, dass Kiho seinen Selbstmord plante, unternahm aber nichts.
0: Das Land weint mit den Opfern und Angehörigen. Für eine gewisse Zeit wird der Sprengstoff Pyrotol verboten. Am 22. August, drei Monate nach dem Bombenanschlag, stirbt die Viertklässlerin Beatrice Gibbs nach einer Hüftoperation. Ihr Tod ist der 45. und letzte, der direkt auf die Katastrophe der Bath School zurückzuführen war. Aber die USA vergessen schnell.
1: Das Geschehen in Bath war einfach zu schrecklich. Aber zum Glück bietet Charles Lindbergh mit seinem Non-Stop-Flug über den Atlantik eine Ablenkung. Ab dem 21. Mai bestimmt er die Schlagzeilen.
0: Aber schon bald wird der Superstar selber im Zentrum eines bösen Kriminalfalls stehen. Einem Fall, der nichts mit dem Massaker von Bath zu tun hat. Aber der als das Lindbergh-Baby ebenfalls in die Geschichte eingehen sollte.
1: Und den erzählen wir euch in der nächsten Folge. Das unglaubliche Massaker von Bath wurde schon sehr früh vom örtlichen Heimatchronisten MJ Ellsworth als Buch im Eigenverlag zusammengefasst. Als Standardwerk gilt auch Bath Massacre, America's First School Bombing von Arnie Bernstein. Wir haben in einem Artikel des Kollegen Florian Stark von der Welt einen guten Überblick gefunden. Er heißt, ich sah die Körper meiner Kinder gegen die Wände fliegen. Den Link findet ihr in den Shownotes.
0: Skript Stefan Netzeband, Aufnahme und Schnitt Toni Heyer. Postproduktion World Studios München. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug